0: Buenas noches, bienvenidos a su podcast Relatos Terror Paranormal, nuevamente estamos aquí con historias para ustedes, espero les sirva de distracción en esta época de pandemia, recuerda si tienes una historia o algún relato, déjamelo en Facebook en Relatos Terror Paranormal y estaremos publicándolo aquí, comenzamos. Baba Banga y sus profecías. Baba Vanga es una profeta que es ciega. Ella perdió la vista cuando era pequeña. Se dice, se cuenta que la levantó un tornado de tierra y la dejó ciega permanentemente. De esa situación en adelante, ella decía que unos seres ...le decían que iba a pasar en el futuro. Mamá Banga nació en 1911 y murió en 1996. Esta mujer tenía habilidades únicas en el mundo. Se decía que ella predecía el futuro, la vida y la muerte. Así que las predicciones de Baba Banga se hicieron muy famosas... A continuación te diré algunas de aquellas de las que dijo y se han cumplido. Comencemos. En 1939 Baba Vanga profetizó el fin de la Segunda Guerra Mundial. En 1968 Mamabanga predijo salven a Praga, salven a Praga. Esto fue de la guerra de los rusos que entraron a Praga. En 1989 predijo un acontecimiento muy fuerte que decía así, dos aves metálicas ch chocarán contra los hermanos americanos, lobos aullarán desde los arbustos y la sangre de inocentes correrá por los dios. Esto fue en el 2001 cuando fueron derribadas las torres gemelas y ahí siguió con otra que fue en 1994 esta predicción decía que las tropas rusas se arremeterían contra Chechenia en 1996 aseguró que el comunismo ya no amenazaría a la humanidad en, dos, en 2008 profetizó que antes de morir que habían muchos acontecimientos que marcarían la humanidad Y el fin del mundo llegaría en 5079 De acuerdo con Baba Vanga La mayoría de sus premoniciones Caen en muerte y guerra A lo cual esto nos, nos hace pensar Si realmente ahorita estamos en la tercera guerra mundial por medios químicos, creer o no creer, es cosa tuya. Yo nomás te paso los datos. Ahora, Bababanga era ciega y tenía evidencia... A esto dio otras cuantas predicciones. Por ejemplo, la del 2028, la humanidad lanzará una nave espacial con destino a Venus y se acabará la hambruna, esa fue una, en 2033 que el hielo de los polos se derretirá y el nivel del mar aumentará, en 2076 ya la sociedad no será divisible entre clases y razas, en 2084 el mundo florecerá otra vez, 2088 habrá otro tipo de pandemia o enfermedad que te hará envejecer en cuestión de horas, o días, o segundos. En 2100 si habrá un sol artificial que iluminará la cara oculta de la Tierra. A esto Mamabanga nos, nos hace una referencia como que hay parte de la tierra que no está descubierta o en la oscuridad tómalo como quieras pero úsalo a tu favor 2130 crearán una ciudad bajo el agua 2164 los animales se tornarán semi humanos 2167 una nueva religión aparece 2183 una colonia en Marte se hará potencia nuclear y quedará dividirse respecto a Tierra-Marte. 2221 la humanidad busca vida extraterrestre, pero encontrarán algo terrible. Y así continúan las profecías de esta señora. Creer, no creer, eso está en ti. Continuamos. La Llorona. la Llorona es una mujer, una mujer que deambula por las calles en busca de sus hijos, unos hijos que asesinó a ella misma. Se dice que esta mujer era una hermosa indígena que tenía una relación con un español y que ella al pedirle formalizar la relación, este no quiso porque pertenecían a clases sociales diferentes. Esta al verse humillada se volvió loca y llevó a sus hijos al río donde los apuñaló y los mató. Al darse cuenta de esto se dice que ella quedó loca mas no se sabe si ella también se suicidó en el río y por el cargo de conciencia de ambula por las calles, con ese sonido estru estruendoso que dice, ay, ay mis hijos, ¿dónde están mis hijos? Se dice que esta mujer flota, no tiene pies, que usa un vestido blanco y que su cara no, no se ve. Se dice que quien logra verle la cara, muere a los instantes, minutos o segundos, esta mujer está totalmente enloquecida y busca a sus hijos, al no encontrarlo se lleva a otras almas, a continuación te contaremos un relato acerca de esto, comenzamos. ¿Qué tal? Yo soy de esas personas que me encanta todo lo de terror y lo paranormal Pues soy un poco escéptico Pero me intriga el tema Bueno, esto me pasó así Un día después de unas actividades En fin de semana acostumbro llegar a mi casa y Ponerme a ver en la noche películas de terror O cosas así bueno, ese día era fin de semana Y, y en lo habitual puse la película Y me hice unas palomitas a lo, a lo que voy es Pues nunca me ha pasado nada ni, ni he visto nada Pero esa noche fue especial Esa noche recuerdo que mi hermana estaba en la casa Y me dijo ya vas a ver otra vez tus películas Se te va a parecer algo Y yo Burlesco le dije No hombre que se me va a aparecer no pasa nada A esto Ya se fueron Mis papás a dormir Y mi hermana a dormir Y yo me quedé en la sala A todo esto me quedé dormido Con la película Y no pasó nada Desperté, Seguí mis actividades normales. Llegó el siguiente fin de semana. Para esto, ese fin de semana no había nadie en la casa. Y proseguí a hacer mi ritual de ver mis películas. Y... Pero algo no me cuadraba muy bien. No sé si te ha pasado. Son esas veces que estás en una habitación y como con el reojo o con la periferia de tu vista ves como pasar sombras y vueltas y no hay nadie o incluso estás en un lugar y sientes como que algo te clava la mirada y se te enchina el, la piel, el cuerpo pues eso empezó a a sucederme todo esto eh, Dije me estoy sugestionando Y lo dejé así Me puse a ver mis películas Por ahí como a la Una de la mañana Cabe recalcar que donde vivo no hay Tráfico ni Ni mucho ruido Puesto que es una colonia muy tranquila Después de las 10 de la noche Es raro la persona que anda por ahí Como a la una Empecé a escuchar ladridos de perros Aullidos Cosas raras No le di importancia y... Sí Apagué la tele y... Me recosté en mi cama Ya en sueño, en sueño profundo y todo ¿Cuál fue mi sorpresa? A lo lejos Escuché una mujer Una mujer Que se quejaba no decía, ay mis hijos, decía Como, como ese quejido de dolor Como, ¿sabes cómo? Así como ah, Algo así ah, Era un quejido de dolor De pena Jamás Escuché ninguna palabra Desperté Porque obviamente ese quejido Me, me hizo reaccionar pero me quise mover y no pude, estaba paralizado, estaba paralizado, tenía la piel de gallina, cabe recalcar que en mi recámara tengo una pequeña ventana, y en esa ventana hay un pasillo que da a la cochera, pues en cuestión de dos minutos pude, pude sentir ese miedo, ese pánico, el corazón me empezó a palpitar, puesto que cada vez se escuchaba más cerca a esa mujer. De repente la escuché como que si estuviera en mi cochera. Con esos quejidos terribles que te desgarran el cuerpo, así como... ¡Ah! Algo así, no pude más. Al, al querer reaccionar y todo... Escuché el quejido en mi ventana, en mi ventana. Lo que hice fue que cerré mis ojos. Mentalmente me puse a rezar lo que, lo que se me vino a la mente. Casualmente en ese, en ese momento se te olvida todo. Entonces re, es, me puse a rezar ¿verdad? y sentía como que si alguien me estuviera observando desde la ventana. Con ese quejido terrible. Se fue yendo, se fue yendo el quejido y me pude mover. Al moverme, me levanté, agarré mi celular, puse la lámpara y me asomé. Y no pude ver nada. Esa fue mi experiencia, que para mí fue la llorona. No me ha tocado otra. Espero no me toque y espero no te toque. Juanito y el Duende Juanito Juanito era un niño que vivía en un pueblo En un pueblo no muy grande A las afueras de la ciudad Vivía con su padre y madre Los cuales trabajaban mucho Tenían un pequeño rebaño El cual se encargaba de cuidarlo Juanito Juanito salía con las ovejas a pastar y él se encargaba de que no se perdieran o se aventaran de algún precipicio, puesto que el pueblo había montañas. Los padres de Juanito, diario como a las 6 de la tarde, lo esperaban en la puerta de aquel ranchito, a lo cual Juanito siempre llegaba puntual. Juanito era un niño muy obediente cuando estaba con sus padres. Pero cuando no estaba con sus padres, era un niño muy vago. Juanito, cuando estaba con sus ovejas, les tiraba con la resortera, las golpeaba con un palo, se dormía y las dejaba que anduvieran todas locas. Y al final, andaba todo preocupado juntándolas para llevárselas al pequeño ranchito. Aquella tarde en especial Como cualquier otro día Juanito se despidió de sus padres Y se dispuso a A llevar a sus pequeñas ovejas a Aquel llano a Aquel llano Y Ya casi era hora de regresar a casa Cuando una de sus ovejas Se arrimó un risco Y casi cae Juanito preocupado corrió a salvarlo la oveja, la pequeña oveja, pero en eso sintió que le jalaron la mano. A lo cual volteó Juanito y vio un niño, un niño que era aproximadamente de su edad, 14 años, no muy alto, pero más o menos. Bueno, y este niño le dijo, espera, yo voy por ella. A lo cual Juanito no le dio tiempo de responder y aquel niño fue por la oveja, subió con facilidad la montaña y la agarró y la trajo muy fácilmente, se movía muy rápidamente, al juntar las ovejas aquel niño le dijo juguemos un poco, a lo cual Juanito contestó, no amigo es que va a anochecer y me tengo que ir, en mi casa me están esperando. Aquel niño tenía una mirada tétrica Sacó una moneda de una bolsa y le dijo Mira, abre tu mano A lo cual Juanito abrió la mano Le puso la moneda en la mano y se la cerró Le dijo, pide un deseo para que podamos jugar un rato más A lo que Juanito por ser un niño y no tener tanta malicia Lo hizo Quisiera jugar con mi amigo por más tiempo a lo cual aquel niño sonrió con una sonrisa de maldad no natural farsante a lo cual cuando Juanito pide el deseo la noche empezó a retroceder y salió el sol a lo cual Juanito empezó a jugar con aquel niño brincaban, cantaban Hacían maldades, pero no, des, no descuidaban a las pequeñas ovejas. Y así cada vez que iba a oscurecer, Juanito pidió un deseo. Pasaron un gran tiempo para. de niño a niño jugando. Pero llegó el momento en que Juanito se aburrió y le dijo a aquel niño. Amiguito me tengo que ir Mis papás están preocupados Y mis ovejas Las tengo que llevar a, a mi casa Cuando volteó media cabeza Pudo observar que aquel niño Ya no era un niño Era una pequeña persona Con unas orejas puntiagudas Con una cara arrugada Flaco ...unas garras en los pies... ...unos colmillos podridos... ...y se reía y le decía... ...juguemos un rato más... ...juguemos un rato más Juanito... ...Juanito preocupado y asustado... ...corrió... ...corrió y... ...y sus ovejas corrieron atrás de él... ...al salir de aquel pequeño llano... ¿Cuál fue la sorpresa de Juanito? Juanito pisó un lugar que ya no era su rancho Era como una mini ciudad Había carros Había más casas Tiendas Como pudo Con las pocas ovejas que lo siguieron Fue a su casa, a su rancho Y vio que estaba una chocita muy desgastada y alrededor ya había más casas y más civilización a lo cual estaba un viejito en la entrada Juanito seguía con la misma apariencia de aquel niño de 14 años con sus tres o cuatro ovejas que lo siguieron y se le arrima al viejito y dice buenas, buenas señor a lo que el Viejito el anciano dice, a tus órdenes, ¿acaso eres tú? Dice, yo aquí vivía, pero nomás me tardé unas horas y ya no, ya no reconozco el lugar. Aquel anciano, para sorpresa de Juanito, era su padre. No puedo creer que seas tú, Juanito. Si te perdiste en aquel llano con las ovejas hace más de 40 años. Juanito se quedó helado y dijo su padre le dijo no puedo creer que no que no hayas envejecido en todo este tiempo. A lo que Juanito entró en shock puesto que para él habían sido unas cuantas horas y en la vida real habían pasado más de 40 años. Juanito abrazó a, a su padre y su padre Juanito, y le, Juanito le comentó, ¿y mi mamá? A lo que el anciano dijo, ella falleció, ella falleció y todos estos 40 años te estuvo buscando mas nunca te encontró y sus cenizas las tengo aquí en la casa algo que Juanito entró a la casa y vio las cenizas de su madre con los ojos llorosos y tristes y con aquel coraje por aquel duende maldito que lo embaucó no sabía qué hacer. Su padre se acercó a Juanito y lo tomó del hombro. No te preocupes, Juanito. Aquí estás en casa. Juanito metió la, la mano en su bolsa y sintió una moneda. Era aquella moneda que él le había regalado a aquel duende, el cual no quería que lo dejara. Recordó que el duende le dijo que con esa moderna podía pedir deseos. A lo cual Juanito abrazó a su padre fuerte. Y puso la moneda en su mano. Y Juanito pidió este deseo. Quiero estar con mis padres para siempre. A lo cual. Juanito. Inexplicablemente. Empezó a secarse de la piel Empezó a emplacar La piel se le pegó a los huesos Su padre cayó hincado Juanito no podía hablar Levantó la mano como pudo Y agarró las cenizas de su madre Al caer la caja esa caja golpeó el cuerpo del padre de Juanito y una, padre, una parte del cuerpo de Juanito Juanito había muerto Juanito murió en un instante su cuerpo se secó aquella moneda le había cumplido su deseo estar eternamente con sus padres en la muerte por eso dicen que si ves un duende, un chaneque o algo por el estilo, no entables ninguna conversación ni amistad con ellos, puesto que ellos solo buscan su bien y hacerte daño. Ahí te dejo la historia. No vayas a ser tú el próximo Juanito.